0: Écoutez Positive Changemakers, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui créent de l'impact positif. Oui, mesdames et messieurs, celles et ceux, mais qui ne font pas que rêver d'un monde meilleur, mais qui le construisent au quotidien à travers leurs initiatives. C'est cela l'esprit Positive Changemakers. Vous retrouverez évidemment ce podcast et tous les autres épisodes sur votre plateforme de streaming préférée et bien entendu sur notre site www.positivechangemakers.be. Bienvenue et bonne écoute!
1: Je pense qu'il faut absolument qu'en tant que citoyen, en tant qu'individu, on adopte cette démarche d'appréhender le monde autrement, et ça commence par son comportement. L'école n'est plus du tout en phase, c'en est même gênant, avec le monde d'après. Jusqu'à quelques mois, jusqu'à quelques années, je, souvent je disais oh « oui, mais ça coûte cher ». Depuis que j'ai vu euh, les réactions de l'État, et je trouve ça très bien, je, je suis même plutôt admiratif, eh bien, l'argent visiblement il existe. Il est là. Il est là, et est maintenant il faut déterminer les priorités. Et je pense que ça fait quelques années qu'on se trompe dans les priorités.
0: L'année scolaire est terminée, mais pas pour Positive Changemakers, j'ai décidé de vous amener sur les bancs de l'école encore une dernière fois, juste avant que les vacances d'été ne démarrent pleinement. Alors pour ce sixième et dernier épisode de la première saison de Positive Changemakers, j'ai discuté avec Monsieur Brinard, Pierre Brinard pour être plus précis, enseignant de mathématiques depuis 4 ans à l'Institut de l'Enfant Jésus à Bruxelles, ici en Belgique. Après une première et très très riche expérience dans les ressources humaines, Pierre décide de changer radicalement de carrière à 62 ans. Et oui, vous avez bien entendu, 62 ans. Aujourd'hui, il a 66 ans, il est toujours enseignant de mathématiques, mais Pierre est clairement un enseignant pas comme les autres. Alors non seulement il retarde sa retraite d'année en année, mais il s'inspire surtout du monde entrepreneurial qu'il a si bien connu pour faire collaborer et grandir ses élèves au quotidien. Car comme il le dit lui-même, le job d'un enseignant, tout comme d'un manager d'ailleurs, c'est de faire grandir les gens. Alors les amis, une chose est sûre, Monsieur Brinard est un acteur de changement qui continuera de nous inspirer pendant encore très très longtemps. Alors, vous êtes prêts à le découvrir Un diamant. Mais bonjour Pierre, Pierre Brinard. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un, un vrai plaisir de, de vous accueillir en fait pour ce podcast. C'est le, le sixième épisode déjà de Positive Change Makers et le dernier de cette toute première saison. Alors euh, pour rappel pour les auditeurs qui nous ont qui nous ont écoutés ou suivi pendant tout ce temps, euh, on a eu on a eu le plaisir d'accueillir pas mal de personnes qui à chaque fois ont pu partager euh, leur volonté on va dire de, de changer les choses, de changer le monde, de se retrousser les manches à leur échelle. Euh, et c'est vrai Pierre, je vous l'avais dit euh, en vous appelant pour vous proposer ce podcast que pour moi c'était un plaisir de terminer avec quelqu'un qui est un peu plus âgé, on va dire ça comme ça, euh, qui a changé de carrière un peu plus sur le tard. Alors Pierre, euh, vous êtes euh, monsieur le professeur tout d'abord pour moi, euh, donc je le partage avec mes auditeurs. Donc moi, je vais plutôt essayer de vous, enfin vous, je vais pas essayer, je vais vous vous voyer naturellement. Euh, Peut-être qu'on passera au tutoiement à un moment donné, euh, parce que voilà, vous avez fait une carrière très très longue euh, dans le privé. Vous avez du coup travaillé dans les ressources humaines pour plusieurs entreprises, notamment dans le pharma. Vous avez fait une, une, une grande partie de votre expérience et de votre vie professionnelle dans ce secteur-là. Vous êtes originaire de Lubumbashi, l'ancien Congo belge. Vous êtes arrivé en Belgique quand vous étiez un peu plus, un peu plus jeune, j'imagine
1: Oui, oui, voilà. bah, au moment de l'indépendance. Au moment
0: de l'indépendance. En fait, et alors, c'est à 66 ans, du coup euh, donc vous avez 66 ans aujourd'hui plutôt, ouais. vous êtes enseignant et on se retrouve d'ailleurs euh, dans l'école secondaire ici à Bruxelles euh, dans laquelle vous enseignez les mathématiques et ça ne fait entre guillemets que euh, 4 ans si mes calculs sont bons. Oui, oui, je suis un jeune professeur. Voilà, vous êtes un jeune professeur, 66 ans et vous avez décidé bah, de devenir justement professeur du coup il y a quelques années pour redonner, vous m'aviez dit, un sens à votre vie. Donc moi j'ai plus trop envie de, de parler plus que ça j'ai vraiment envie du coup maintenant de prendre le temps de vous entendre et de, vous dire un petit, de, de me dire un petit peu et de nous expliquer un petit peu euh, quel est un peu ce parcours derrière, derrière monsieur le professeur monsieur Brinard, professeur de mathématiques aujourd'hui
1: ok, bien, avec plaisir en fait, euh, quand, on, quand on parlait là de chercher du sens je pense que c'est quelque chose qui a vraiment euh, guidé tous mes choix professionnels depuis le début euh, c'est toujours ce que j'ai recherché et parce que c'est parce que là qu'à titre personnel, je puise ma motivation. Donc, si, si je me trouve dans un environnement euh, professionnel qui ne me satisfait pas, euh, je ne parle pas du côté financier, qui ne m'enrichit pas vraiment à titre personnel, et eh bien euh, voilà. Donc, je, je me pose des questions, je me mets en question, je réfléchis, je me demande pourquoi je me sens moins bien, et puis je décide. Voilà. Donc, dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de changer euh, régulièrement. J'ai commencé euh, en banque comme euh, analyste crédit, puis comme gestionnaire de fortune. Et puis, je me suis dit finalement, euh, plus que la finance, ce sont les gens qui m'intéressent. Ben, ça, c'est un peu la ligne rouge. Hein. Et puis, ça m'a amené à faire les ressources humaines. Et j'ai eu la chance d'y faire une, une carrière qui était vraiment très intéressante à l'international. Donc, ce qui est toujours très riche, de quitter son pays, ses racines. Et, et voilà. Et puis, arrivé en effet euh, dans la soixantaine, je me suis rendu compte que la motivation n'y était plus. J'étais plus aussi excité de faire des grands meetings, etc. Et évidemment, je me suis posé la question de savoir ce qui m'arrivait. Je crois que je me suis dit c'est normal, j'ai l'âge, etc. Et puis, ça m'a paru vraiment angoissant de me dire que j'allais attendre mes 65 ans et que voilà et je me suis dit c'est pas possible c'est beaucoup trop long donc j'ai continué ce travail un peu personnel et je me suis rendu compte que en fait euh, grâce à en discutant avec un ami euh, qui m'a dit mais en fait tu as toujours dit que tu voulais être professeur c'est peut-être le moment et ça m'est tombé dessus et je me suis dit mais c'est vrai c'est vrai que j'ai toujours voulu être professeur la vie a fait qu'après mes études j'ai fait l'agrégation mais voilà, à l'époque, c'était n'était pas facile de trouver du travail, donc je n'ai pas été professeur. Et puis, puis après, voilà, ça m'est sorti de la tête, mais je me suis dit, mais c'est vrai, il a raison, j'ai toujours voulu l'être. Et en fait, pourquoi Pourquoi j'ai voulu l'être Ça, c'est peut-être intéressant, c'est parce que j'étais un très mauvais élève. Ce qu'on appelle le cancre de la classe, celui qui est au fond, celui que les professeurs n'aiment pas. Celui qui chambre, etc., qui a des mauvais points, dont les parents s'arrachent leurs cheveux. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire de toi ou qu'est-ce qu'on va faire de lui Chaque fois que mes, les professeurs voyaient mes parents, ils tiraient une jusque par terre. donc ça n'allait pas. Et j'étais vraiment un très mauvais élève. Et puis, pour faire une long story short, je suis renvoyé de l'école... Et
0: carrément, donc disciplinairement vous étiez oui, aussi oui, un peu embêtant fatalement,
1: en fatalement euh, je dirais qu'il faut bien qu'on adopte un comportement euh, le cancre en fait c'est pas, pas un choix de ne pas étudier, c'est une, une posture parce que vous vous dites là au moins je me reconnais on me reconnaît et, et c'est balisé donc le cancre en fait dans sa tête il n'ose pas commencer à travailler parce que si ça ne marche pas alors là il est vraiment on se dit, ben là, c'est une catastrophe. Donc là, quand on a cette position de cancre, ben finalement, on est un peu dans, dans un terrain conquis. Et, et donc, voilà. c'est important de comprendre ça, parce que c'est une logique dont il faut sortir. À titre, un enfant, c'est très difficile pour lui d'en sortir, parce qu'il ne se rend pas compte de ses enjeux. Les parents, je pense, n'ont pas les moyens, ou en tout cas, ceux que j'ai eus, n'ont pas les, les moyens de me faire sortir de cette mauvaise dynamique. Et finalement qui m'a fait sortir de cette dynamique, mais c'est dans une autre école, d'autres professeurs. Et, et, et puisque j'ai un petit peu le temps, je, je, peux, ra je peux raconter l'anecdote oui, en fait euh, Ce qui s'était passé dans mon ancienne école, c'est que bon, j'étais toujours bien, bien dernier dans les classements, mais un jour on a fait ce qu'on appelle une composition. Et, et je ne sais pas pourquoi ça m'inspire, je me sens bien, donc je le fais vraiment bien, un, je, je sens que c'est un, un excellent travail. Et je le remets évidemment avec hâte pour une fois d'entendre mes points, on donne les points, on commence par le meilleur, bon je ne m'attendais pas à ça, enfin les points défilent, défilent, se rapprochent de la moitié, je ne suis toujours pas cité, on passe en dessous, je suis toujours pas cité, on arrive à la fin, je ne suis pas cité, et puis le professeur dit, ben voilà, il reste encore euh, la copie de Pierre Brinard et c'est 0 sur 20. Ouf. Alors je me dis 0 sur 20, je dis ah bon, pourquoi Il me dit ouais, c'est excellent, c'est un très bon travail, donc c'est pas toi qui l'as fait, tu as copié, donc tu as 0.
0: Dure, ouais, dur, assez ah. dur ça.
1: Alors je, je me suis révolté, donc évidemment ce qui n'a pas été fait accepté j'étais euh, opposé, donc j'ai quitté la classe en insultant le professeur, j'étais voir le directeur tout aussi énervé, et puis évidemment personne ne m'a donné raison puisque j'étais le cancre. Personne ne vous croyait, en voilà, fait. Exactement. Ni et mes et vos parents, parents... m'ont dit Mais tu comprends, c'est normal, tu n'as jamais. Voilà, mais. Bon, donc moi je me suis dit Puisque c'est comme ça, c'est plus la peine. Donc, du coup, évidemment, réaction extrême. Et, et voilà, pour la petite histoire, j'ai versé de la bière dans la graisse à frites de... à la cuisine. <rire> l'école donc évidemment les frites n'étaient pas très bonnes et voilà donc je me trouve dans, dans mon autre école où je rentre avec difficulté parce qu'évidemment on ne m'a pas accueilli à bras ouverts l'année commence pas bien puisque je restais dans mon petit rôle de cancre donc même résultat même comportement et puis le hasard fait qu'on a une composition à faire de nouveau et, et il, fallait, euh, il fallait le, le sujet c'était de raconter sa chambre bon pas très excitant donc je n'y arrive pas, je trouve pas, ça m'ennuie et puis tout d'un coup, la veille de l'armètre, j'ai une inspiration, je me dis tiens, euh, j'avais une décoration un peu bateau dans, dans ma chambre avec des petits voiliers etc. Puis je me dis tiens, je vais imaginer un capitaine au long cours qui a fait son dernier voyage, il quitte son navire, il regarde sa cabine et certains objets lui rappellent des bons souvenirs. Donc c'est le biais que j'utilise pour décrire ma chambre cette histoire-là. Donc, je fais ça. J'étais assez content aussi. Je remets ma copie. Puis, quelques jours après, les corrections arrivent. Je me dis, bon, ça va être bon. Donc, on, on cite les premiers. Je ne suis pas dedans. Je ne m'affole pas trop. Ça continue, ça continue, ça diminue. Je ne suis de nouveau pas cité. Toutes les copies sont remises, sauf la mienne. Et puis, le professeur dit, voilà. Et la dernière copie, Pierre Brinard, 21 sur 20. J'étais tout étonné. Oui, euh, 20 sur 20, parce que, c'est très bien écrit, c'est propre, il n'y a pas de faute, c'est vraiment génial, bien structuré, concis et tout. Il a respecté les consignes et le point en plus, c'est parce que c'est très créatif. Alors moi, j'étais... Ah oui, vous étiez aux anges. Fou de joie, évidemment. Ça change. Mais ce n'est pas fini. Le cours se termine, le prof de maths rentre, il donne son cours. Puis le cours, donc on part en récréation, il m'accroche à la fin, il me dit, il paraît que tu as fait 21 sur 20 en français. Alors moi, j'étais tout content, j'ai dis :« oui, oui, oui. Et elle me dit alors là je comprends pas parce que quand on fait 21 sur 20 en français on doit faire au moins la même chose en maths je suis pas sûr du raisonnement <rire> mais en tout cas il m'a dit donc maintenant tous les midis tu vas venir dans ma classe et on va revoir tous tes cours donc euh, sachant que j'étais à l'internat donc j'allais vite je, je déjeunais à midi, je redescendais j'allais dans sa classe et on revoyait tous les cours il n'a jamais rien demandé à mes parents il n'a jamais rien dit donc c'était vraiment bénévolement qui faisait ça et puis comme par hasard mais du jour au lendemain les résultats sont devenus excellents et j'ai plus jamais été plus loin que le troisième de la classe.
0: Donc ça a vraiment été l'élément déclencheur un, euh, ouais. un professeur ouais. qui a cru en vous d'une certaine façon en fait. C'est
1: ça c'est exactement ça c'est pas je ne suis pas devenu intelligent. Mmh. Du, d'un collège à l'autre, ou du jour au lendemain, c'est la même personne, c'est la même intelligence. Et puis voilà, parce que, parce que quelqu'un vous fait confiance, parce que quelqu'un vous aide aussi, il m'a pas juste dit, il m'a pas juste tapé sur l'épaule en me disant ça ira, ça on l'avait déjà fait avant, ça, ça ne marche pas, c'est pas assez. Il m'a vraiment structuré, il m'a donné confiance en moi. Et alors à ce moment-là, c'est fou, parce que la même personne a un comportement tout à fait différent, a des résultats tout à fait différents, a une ambition tout à fait différente. Je, je me battais pour être premier de classe, alors qu'avant je me battais pour être dernier. Donc c'était vraiment étonnant. Je me suis dit un jour que je paierai ma dette, parce que ça c'est quand même l'influence qu'a un professeur sur les, sur les élèves, c'est extraordinaire. Et on peut, on peut extrapoler ça parce qu'ici évidemment on parle enseignant, c'est un peu à la mode pour l'instant, mais je pense qu'on peut avoir le même impact quand on dirige une équipe, quand on voilà dans tous les métiers on peut avoir cet impact. C'est très important de se dire, au fond, si on veut donner du sens à ce qu'on fait, et mes professeurs dans cette école-là ont donné du sens à ce qu'ils oui, faisaient. Clairement. Ils n'étaient pas juste en train d'enseigner les maths ou le français, ils essayaient d'amener l'élève vers un niveau supérieur, de lui montrer ce qu'il pouvait faire. Ce qui n'était pas le cas dans l'autre école. Et
0: c'est grâce à ça que vous avez fait des études supérieures, ah oui, etc. par après oui, oui, Ça a ah oui, vraiment coup, été un tremplin. C'est mmh. pour ça
1: que je peux parler d'ambition, parce que du coup, on se dit « tiens, je suis capable mmh. d'être premier de classe ». Et puis, euh, ça c'est fantastique. Euh, J'ai même gagné un concours d'éloquence pour l'école, moi qui étais le cancre, etc. Et l'école était toute fière, et le directeur m'a félicité et tout. Et je me dis, c'est inouï, quel. quel quel changement et, et
0: quel impact ceci a eu parce qu'effectivement vous parlez de repayer sa dette c'est ce que vous faites là, certainement aujourd'hui depuis plusieurs années mais tout au long de votre carrière professionnelle est-ce que ce fait marquant ça vous a guidé aussi d'une ah certaine oui. façon en tant que dirigeant en tant que manager j'ai toujours
1: voulu, toujours voulu euh, essayer d'avoir une approche euh, différente dans le sens pas pour le principe des différents mais pédagogique parce que je, je, apprendre c'est pas facile et je me dis, mais souvent, si on si n'apprend pas, ou si la personne en face de vous ne fait pas exactement ce que vous demandez, c'est pas lui qui ne veut pas, c'est parce qu'il manque quelque chose. Alors, je ne suis pas le genre de me taper sur la tête en disant que c'est moi qui suis en taux, mais je me dis, si on ne comprend pas ce que j'ai demandé, et ça c'était déjà le cas avant, je suis professeur, c'est que je l'ai mal expliqué. Donc il faut réexpliquer, il faut le prendre différemment, il faut peut-être faire intervenir d'autres personnes, mm -hmm. euh, se dire « bon, si, peut-être que la motivation n'est pas là, peut-être que je n'ai pas tout dit ou que je l'ai mal dit ». Parce que c'est ça qui est magnifique dans, ce, dans le métier de professeur, c'est qu'en fait, bon, là, évidemment c'est tous les jours différents, mais c'est aussi, on se rend compte à ce moment-là de, de l'impact qu'on peut avoir si on si n'est pas en forme, le message ne passe pas et, et c'est pas de la faute de, de l'autre en fait si, c'est parce qu'on est soi-même pas en forme euh, on, a, on a la tête ailleurs ou on a mal préparé son cours et, et, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut en effet, comme je disais on peut extrapoler dans, dans, dans tous les métiers je pense que euh, il, faut se, euh, il, il faut savoir se, se dire tiens au fond si, si ma communication ne passe pas que ce soit en tant que professeur ou dans le milieu professionnel pourquoi elle ne passe pas et, et là, évidemment, le métier de professeur pour ça est extrêmement euh, intéressant parce qu'on est devant nos juges et nos juges euh, sont assez intransigeants.
0: Bien et plus qu'en entreprise, finalement. Bien plus qu'en
1: entreprise. Mmh. Donc si ça ne marche pas, après deux secondes, la classe a vu que vous n'étiez pas prêt et c'est parti. Donc il faut savoir accepter ça. Euh, D'ailleurs, un, un jour, le, le directeur de l'école m'avait dit, je préfère un professeur qui est reposé est moins bien préparé qu'un professeur qui est très bien préparé, qui est fatigué, parce que ça va pas aller, mm -hmm. parce qu'il mm -hmm. va être oui, énervé, etc. Mm -hmm. voilà. et, et, et je pense que, voilà, dans la vie professionnelle, c'est certainement comme ça aussi.
0: Et pour revenir un petit peu, du coup, euh, à... À cette transition, parce que donc vous vous expliquez, oui. euh, voilà, à un moment donné, je, me, je sens que je vais bientôt avoir 65 ans. Euh, J'imagine que l'histoire de ce professeur, quand vous étiez jeune, vous revient, oui. euh, vous discutez avec votre ami. Et à ce moment-là, comment, comment, comment est-ce que les choses s'accélèrent Vous vous dites, ça y est, je vais contacter les écoles et je deviens prof demain. <rire>
1: euh, oui, c'est pas aussi... Enfin, Ma personnalité veut qu'en effet, quand j'ai décidé quelque chose, il faut que ça se passe. Euh, donc je n'allais pas attendre 10 ans avant de réaliser mon rêve évidemment et donc à ce moment là oui j'en je, parle autour de moi et c'est important aussi comme démarche c'est quelqu'un qui je voulais faire ma propre école orienter vers des enfants en difficulté comme par hasard. Et, euh, et puis, c'est en discutant avec quelqu'un qui m'a dit tiens, font tout ce que tu as envie de faire. Eh bien, il euh, y a une organisation, une organisation non gouvernementale qui le fait, qui s'appelle Teach for Belgium. Et je les ai contactés. Et alors que d'habitude, eux avaient comme public, si je puis dire, de plutôt former des jeunes qui sortaient de l'université et qui finalement étaient attirés par le métier de professeur. Donc, on a beaucoup parlé parce qu'ils n'étaient pas prêts à une démarche comme la mienne. Et, et puis voilà, mais finalement, ils ont trouvé la, la chose intéressante. Et j'ai reçu une formation de professeur via eux mmh. pendant l'été. Formation assez intense, extrêmement intéressante. Euh, parce que bon, moi j'avais fait l'agrégation quand même... Euh... Ouais, il y quelques années, les méthodes ne sont plus les mêmes. Je suis encore la génération le professeur pouvait frapper l'élève et il avait raison de le faire. Je pense que maintenant. Les choses ont bien changé, ça les... met plus, Ça n'est plus le cas. Donc c'est bien un peu rafraîchir tout ça, puis pédagogiquement aussi. Et donc après cette formation, ben là, je suis rentré donc, ici, euh, à l'IEJ, comme professeur de, de mathématiques. Et puis. Euh, je me réveille tous les matins en n'oubliant jamais que j'étais un camp et que quand je vois qu'un qu élève ou qu'une classe ou des élèves ne comprennent pas je me dis il faut que je recommence, que je change la façon dont j'ai parlé dont j'ai expliqué les choses et c'est d'ailleurs une phrase que j'utilise assez souvent quand ils me disent monsieur j'ai pas compris, je dis c'est que j'ai mal expliqué.
0: Et du coup ils réagissent comment les élèves par rapport à ça parce que ça aussi je pense que les enseignants essayent tous de, de se mettre à la place de l'élève et d'expliquer, mais de vraiment toujours partir de ce principe euh, « c'est moi, c'est pas eux ». Je pense que pas tous les professeurs spécialement sont conscients de, de cette démarche-là tous les jours. Comment est -ce comme dans l'entreprise, le, le patron peut
1: aussi vous dire que c'est pas lui, que ce sont les autres qui le comprennent pas. Donc c'est pour ça... Que... Je pense qu'on peut, on peut extrapoler vraiment tout ce qui se dit maintenant fatalement sur l'expérience professeur parce que c'est communiquer, en, enseigner c'est transmettre, mais diriger une entreprise c'est également transmettre. Et puis il y a l'aspect valeur aussi c'est important je ne forme pas que des étudiants en mathématiques, je forme des futurs jeunes personnes des futurs jeunes étudiants et des futurs adultes donc c'est important aussi de, en, tant que, en tant que personne de montrer des valeurs d'avoir un certain comportement qui fait que euh, qu'on qu est, je le dis sans prétention mais un modèle et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que dans l'entreprise on acquière cette notion là au niveau du management,
0: la notion, quelle notion exactement? de modèle, d'être un, un modèle, elle n'est pas suffisamment aujourd'hui présente
1: Elle n'est pas suffisamment présente, donc quand elle l'est, ça peut être catastrophique. La culture d'une entreprise, ce ne sont pas les 100 000 personnes, la culture d'une entreprise, c'est la personne qui la dirige. Tout le monde le regarde et tout le monde copie son comportement donc euh, on se trompe de regard quand on dit tiens la culture dans l'entreprise et on essaye de former les gens à ah, non non il faut, la culture elle vient de la base et, et voilà et, et donc c'est à ce moment là c'est plutôt le, le dirigeant qu'il faut se dire ok quelle est votre culture, qui qu est de vous qu'est-ce que vous véhiculez comme valeur c'est intéressant. intéressant
0: hein. Ça, je, je me permets de vous couper parce qu'effectivement, très souvent, en entreprise, on, on fait ce genre d'enquête de, par rapport aux employés pour voir un peu quelles sont les valeurs entre dans lesquelles les employés se reconnaissent. Mmh. Si je vous entends bien, en fait, il y a une bonne partie de ça qui est pas spécialement, euh, voilà, qui est pas spécialement utile finalement, parce qu'effectivement, on a beau faire des enquêtes et enfin, dire, bien pour voilà,
1: consultant, hein, ça fait, <rire> c'est un bon métier. Mais non, non, il faut commencer par quelle valeur vous dire, mais quelles valeurs voulez-vous véhiculer ou pensez vous véhiculer dans votre entreprise mais vous pourrez poser la question à des parents, quels parents êtes-vous euh, à des amis, quel ami êtes-vous tout, tout, tout quel sportif êtes-vous quel, quel artiste êtes-vous voilà. je, je pense une fois de plus que c'est une façon de, de se regarder et de se positionner euh, par rapport au monde qui est important et je pense que c'est là où on rejoint la question du sens aussi ça je pense que ça peut donner du sens
0: ça, ça donne un sens à votre, à votre carrière là maintenant aussi ah oui, j'imagine avant tout vous auriez pu faire autre chose que prof si vous aviez si switché vers autre chose à 62 ans ça aurait pu être autre chose que prof j'ai un, un projet après euh... vous vous arrêtez pas en fait <rire> bien je... oui
1: voilà non mais je pense que c'est bien de, voilà, de réfléchir Non, je suis très intéressé par tout ce qui est maintenant euh, culture etc donc mon, ma prochaine étape et je fais une formation maintenant c'est l'autonomie euh, l'autonomie voilà, alimentaire énergétique euh, essayer de vivre de façon plus raisonnable sans être un chasseur, cueilleur, pêcheur, mm -hmm. euh, mais je pense que euh, il ne faut pas être un grand euh, sociologue ou un grand analyste du monde pour se rendre compte qu'il faut que ce monde change et une fois de plus, le regard ne doit pas être tourné vers les autres, le regard doit être tourné vers soi-même et je pense qu'il faut absolument qu'en tant que citoyen, en tant qu'individu, on, on adopte cette démarche d'appréhender le monde autrement et ça commence par son comportement voilà, je fais oui, un peu de morale, fait. je suis désolé mais c'est le... mon approche aussi à, à, tout avec à mes fait. élèves aussi, c'est la même fait. chose
0: tout à fait, et c'est ça qui est magnifique finalement, euh, on avait un tout petit peu parlé en préparant euh, le podcast et, et là-dessus, effectivement, on se rejoint tout à fait qu'il qu faut incarner soi-même le changement, euh, plutôt que d'attendre que, que, que les autres changent, on va dire si, si on incarne soi-même, le reste suit euh, mais c'est super intéressant on en reparlera un peu plus tard, si vous voulez bien j'aimerais bien un tout petit peu plus euh, me focaliser sur le métier d'enseignant aujourd'hui. Euh, parce que dans l'actualité, voilà, aujourd'hui, on se rend tout d'un coup compte, euh, c'est évidemment ironique qu'il y a pénurie d'enseignants, euh, que le monde de l'enseignement voilà, euh, a beaucoup de difficultés, qu'il n'a pas spécialement évolué. Vous qui êtes devenu enseignant, on va dire un peu sur le tard, euh, on a du mal à convaincre les, les jeunes de devenir enseignants. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir enseignant Outre, évidemment, un petit peu cette, cette histoire que vous nous avez partagée au début par rapport à dettes à payer à la société, mais, mais qu'est-ce qui, qu qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, vous vous êtes dit que ben, c'est le bon choix à faire Et surtout, quel regard vous portez sur, euh, sur tout ça, sur cette évolution de l'enseignement Parce que finalement, voilà, vous, vous allez probablement encore rester peut-être quelques années dans l'enseignement euh, qu qui, voilà, quel regard vous portez dessus et qu'est-ce qu'il qu qu faudrait changer selon vous
1: Ok, vite, petite correction, je n'ai pas une dette vis-à-vis de la société, j'ai une dette vis-à-vis des enseignants. Et de plus particulièrement de, le de ces deux personnes-là, <rire> <Voilà>. je pense <rire> que je ne dois rien à la société. <rire> Mais par contre, ces personnes-là, oui, c'est important parce que ça me permet de dire que euh, sinon on peut dire oui, c'est la société, c'est l'enseignement qui ne va pas. Non, Non, je pense qu'une fois de plus, on a une responsabilité et j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui se sentaient responsables dans leur métier, d'aller bien plus loin que la matière enseignée, et qui, qui, et qui étaient intéressées aussi par, euh, par, euh, par, par développer ou par amener un élève, un enfant à un autre niveau, et ça c'est important. Bon, voilà, c'était juste pour, pour préciser. Alors, pour parler de l'enseignement aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui fait l'attractivité euh, alors évidemment il y a tous les poncifs le salaire etc je ne suis pas convaincu euh, je ne suis pas convaincu que le salaire soit soit une motivation importante j'ai été dans les ressources humaines et j'ai vu que des gens qui faisaient des pieds et des mains pour être augmentés pour leur motivation etc et puis ça dure un mois on s'habitue très vite au salaire mmh. et puis mmh. finalement euh, bon pourrait les augmenter, c'est pas ça, la motivation n'est pas là, je, je pense que la motivation, il faut vraiment se repenser euh, bien le métier, c'est un métier qui, je sais que ça va faire sourire, c'est un métier qui est extrêmement fatigant, vous êtes pendant plusieurs heures par jour euh, sur une estrade, vous parlez, vous gérez une classe, c'est vraiment fatigant, puis vous préparez vos cours, ok on a des... On a, des, on a un bon rythme, il y a les périodes de pause, les congés, etc. Mais malgré tout, ça demande de l'investissement. Et je pense que pour garder cette énergie, qui en, qui en demande énormément, eh bien, il faudrait euh, faire des cycles. Par exemple, enseigner pendant 5-6 ans, et puis avoir une mission au sein du ministère de l'éducation nationale, mmh. et ce qui nous permettrait de faire partie peut-être d'un groupe de travail qui travaillerait sur un projet bien précis dans l'enseignement et on pourrait utiliser son expérience opérationnelle pour discuter avec des gens qui ne l'ont pas mais en même temps ça peut créer une bonne, une bonne synergie et puis après quelques années ben, on revient dans l'enseignement parce que je pense que c'est un petit peu comme dans tout métier, il faut se ressourcer et ce qui manque dans l'enseignement aujourd'hui je pense que c'est ça c'est que vous y rentrez à 24-25 ans et puis vous êtes parti jusqu'à à vos 65 ans pardon. et ça, ça ne va pas
0: pourquoi ça ne va pas
1: ça ne va pas parce que justement on n'a pas l'occasion de se ressourcer on n'a pas l'occasion de se ré si le mot existe <rire> euh, et ça c'est important parce que dès que vous rentrez dans une dans une dynamique qui finalement n'en est plus qui est une routine euh, eh bien vous... vous vous arrivez très vite à créer, à être en, comme une espèce de, de, de roue libre en fait, et vous êtes dans un système, vous n'innovez plus, vous ne prenez plus de recul, on est la tête dans le guidon, comme le veut l'expression, et du coup, ben, comme c'est très visuel, hein, on ne voit plus le paysage, on ne voit plus ce qui se passe. Et on peut donner son cours comme ça, ben voilà, vous voyez qu'on est dans une école, Tout à bon, fait. <rire> on, on peut donner son cours tous les jours de la même façon, les maths, ça reste les maths, ça n'a pas changé depuis des milliers d'années, donc... Est-ce que ça a du sens que je dis oui Oui, ça a du sens parce que euh, le, le public évolue, sa demande évolue, il a besoin d'apprendre il, il, il autrement que ce qu'on apprenait euh, il y a quelques années. Euh, et voilà, et c'est très bien comme ça, mais si on ne s'en rend pas compte, vous mettez des gens dans un système et vous leur dites voilà comment il faut faire, ils ont fait l'agrégation et tout, et ils appliquent ce qu'on leur a dit, ils appliquent les techniques. Mais peu à peu, ces, ces techniques euh, euh, devraient être, euh, en tout cas, revitalisées, à défaut d'être rénovées, mais elles doivent être revitalisées. Et la personne, l'individu aussi, doit l'être. Si vous réfléchissez à une carrière, il y a quand même très, très peu de gens qui ont une carrière linéaire du début jusqu'à la fin. Mm -hmm. De moins Et, en moins, d'ailleurs. Voilà. Mm -hmm. Et donc, je pense que, or, dans l'enseignement, pas. Pas. Mm -hmm. Et là, je pense que c'est quelque chose qui, auquel il faudrait réfléchir. Je ne dis pas que ma solution, que j'ai parlé, euh, être en mission de temps en temps, est l'unique solution. C'est certainement une des solutions pour recréer ce dialogue entre euh, le ministère de l'enseignement euh, et, et les enseignants. Et c'est important, mais c'est aussi pour... Euh, pouvoir redynamiser, ressourcer, réfléchir à des nouvelles techniques d'enseignement, comment enseigner telle matière, discuter avec des collègues, et puis on en reviendrait avec une, avec une, une nouvelle énergie, et c'est important. Et dans l'entreprise, c'est comme ça, c'est ça, ça ce cycle qui fait, c'est qu'on cherche régulièrement à vous remettre à un niveau d'énergie important pour euh, redynamiser votre travail, ce que vous faites, etc. Mm -hmm. Et c'est le sens d'un changement de carrière, d'ailleurs c'est ça aussi et, et c'est important à... voilà ça c'est quelque chose que je ferais le, le, le salaire je ne peux pas en parler parce que tout le monde en parle tout le monde sait qu'on pourrait faire mieux Mais je pense qu'il y a plein de métiers où on pourrait faire mieux le métier médical, les infirmières et mm -hmm. tout donc je veux dire c'est un peu voilà, oui
0: effectivement voilà. si ce n'est que je voulais rebondir là dessus quand même euh... Et puis rebondir après par rapport à l'échange d'expérience. Mais, mais tout d'abord, par rapport aux moyens, peut-être qui sont mis à disposition de l'enseignant aujourd'hui. Donc, même pas spécialement son salaire. Mmh. Mais voilà, vous, vous le savez, les auditeurs aussi, je, je suis enseignant comme vous, euh, dans des écoles pas toujours les plus, les plus simples, on se, on se rend quand même compte qu'en termes de matériel, euh, ne fût-ce que matériel digital pour enseigner, même pour les élèves, on est vraiment, vraiment à des siècles, on va dire, à des années de lumière de ce que les élèves devraient avoir besoin aujourd'hui au XXIe siècle. Est-ce que là, par contre, il n'y a pas aussi une partie de moyens qu'on met dans l'enseignement aujourd'hui qui fait que certains enseignants se disent « moi, je veux bien gagner 1800 euros par mois, mais si je dois m'acheter mon propre ordi, un projecteur que je dois me battre pour, pour pouvoir, on va dire, amener un peu de technologie dans la classe, bah, je vais faire autre chose
1: ?» C'est clair que là, de ce côté-là, euh, l'école n'est plus du tout en phase, c'en est même gênant, avec le monde d'après. Euh, et moi j'ai vu ça euh, pendant la, la période de la pandémie où euh, on a dit Ah, mais c'est fantastique, il y a les cours à distance. Mais, les cours à distance, euh, bon, ça existe certainement, ça a existé dans certaines écoles qui sont équipées pour, etc. Mais, mais, mais dans d'autres écoles, il n'y a pas l'équipement. Et si l'école a l'équipement, les élèves ne l'ont pas. Mmh. Donc je pense que maintenant. Euh, il faudrait, par exemple, si on veut être crédible au niveau de l'enseignement, chaque élève qui rentre à l'école doit recevoir un ordinateur gratuitement qui est à sa disposition, qu'il utilise, qu'il amène chez lui. Et il faut le former à ça. Parce que moi, ce qui me frappe aussi, c'est que je vois les jeunes, on les voit tout le temps avec les smartphones, mais quand vous les mettez devant un ordinateur, ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'ordinateur. Ils ne le connaissent pas. Et j'espère ne font personne en disant que les professeurs d'une certaine génération ne le connaissent plus non plus, mmh. ou pas non
0: plus. Mmh. 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 Tout à fait.
1: Et, et donc, c'est pour ça que je pense que de temps en temps, il faut ressortir le professeur et lui dire, bon, ben, on, va, on va se mettre, entre autres, on peut se remettre à l'informatique, toutes les nouvelles technologies. C'est important. C'est beau de dire, on donne le cours à distance, mais quand vous regardez votre ordinateur, vous dites, comment je fais, comment je m'enregistre, je pousse sur quel bouton, comment je sais que c'est bien ça s'apprend un euh... ordinateur
0: à chaque élève la fédération de l'Union Bruxelles nous répondra que les caisses sont vides qu'est-ce qu'on qu fait vides? avec ça on l'a vu,
1: vu avec la pandémie que les caisses n'étaient pas vides donc je pense que c'est une, une question de priorité je pense que l'argent il existe euh, je pense qu'on peut impliquer l'entreprise là-dedans euh, on vient d'entendre... Dans le
0: financement, vous dites-on oui, oui, on vient oui.
1: d'entendre qu'Elon Musk a mis toute une série de satellites à disposition de l'Ukraine.
0: Mm -hmm. mm
1: -hmm.
0: ben, euh, mm -hmm. je... Pourquoi pas payer des ordinateurs à vos Pourquoi salles? pas
1: payer <rire> des ordinateurs euh, aux, mm. aux, aux élèves euh, Finalement, euh, un, ce n'est pas un investissement. Donc il faut, il, faut, il faut mettre des partenaires. C'est l'intérêt de l'entreprise aussi d'avoir des étudiants ou des, des jeunes professionnels qui sont technologiquement à la pointe. Tout à fait. Donc c'est leur intérêt. Et je, je pense que l'entreprise, il faut arrêter de faire une, une dichotomie comme ça entre les mondes de l'enseignement, de l'enfance, de la vie adulte. Il y a une continuité entre tout. Et l'entreprise, elle devrait commencer à s'intéresser à ses futurs collaborateurs parce que c'est là qu'ils sont, c'est ici, dans cette école qu'ils sont. Et donc, leur apprendre, les familiariser avec ces technologies, c'est un gain de temps énorme, énorme. Donc, il y a un côté extrêmement rentable. Je ne suis pas philanthrope. Euh, c'est clair qu'il y a un intérêt financier à ça. Mais du
0: coup, les... effectivement, je, je vous rejoins là-dessus, mais d'une certaine façon, le monde privé viendrait combler des lacunes, on va dire, de, de l'État, d'une certaine façon. Et puis, peut-être, par contre, là, d'une d'un potentiel conflit d'intérêts, d'influence. Imaginez Microsoft qui offre des ordinateurs à, à, à votre école, ici. Euh, et j'imagine, en contrepartie, ben il voilà, y a peut-être une visibilité de l'entreprise. Est-ce que là, ça vous semble... Voilà, C'est une question plus idéologique, là, du coup, évidemment. Non, ça ne me choque
1: pas, parce que, de toute façon, dès que vous avez un smartphone, la visibilité, elle est là.
0: Mmh, tout à fait.
1: Donc, euh, je pense que là, il ne faut pas être naïf. Si vous ne voulez pas être sous influence, il faut immédiatement couper tout contact que vous pourriez avoir avec euh, cette technologie. Donc, personne ne le fait, donc c'est que finalement ça ne nous dérange pas trop. Donc je pense que voilà, puis on peut faire confiance au législateur pour mettre des limites, etc. Mais cette influence, il ne faut pas toujours voir le diable là où il n'est pas. Je pense que si les gens sont prévenus, si les gens sont au courant, eh bien il faut, si on les forme, d'où vous voyez que tout est continu, si on les forme à cette, euh, ce risque de eh bien, je pense qu'ils peuvent s'armer pour, mmh. euh, il faut responsabiliser les gens. Le rôle de l'État, c'est intéressant comme, euh, comme remarque. Euh, on sait par exemple que dans des pays euh, ex-communistes, puisqu'ils ne s'affichent plus trop comme ça, ils investissent énormément dans l'enseignement, dans la formation. Et euh, je me rappelle d'avoir eu une, cette discussion avec une collègue euh, chinoise qui était médecin, et puis, euh, alors qu'on ne discute jamais politique, mais enfin voilà, on s'entendait bien. Et je me rappelle d'y avoir dit, c'est quand même pas évident dans, dans votre pays, la liberté d'expression, etc. Et, et puis... Euh, et puis elle me dit quand même que c'est grâce à l'État qu'elle a pu faire ses études de médecine parce que son milieu, ses parents n'étaient pas du tout des intellectuels mais comme elle était, elle était repérée bonne à l'école elle l'a envoyée dans une meilleure école et de cette école encore dans une autre pour son mérite, pas, par son, pas pour son niveau social et puis voilà, comme ça elle est devenue médecin et elle a eu cette phrase qui m'a toujours interpellé que je ne sais toujours pas comment euh, je dirais analyser complètement elle m'a dit, euh, tu sais, l'État s'occupe de nous et je me suis dit est-ce que dans nos démocraties dont on est si fier euh, je dévie un peu de l'enseignement là est-ce que dans nos démocraties est-ce que l'état s'occupe encore de nous est-ce que c'est la vocation de l'État de s'occuper de nous Ça, c'est aussi la question, on peut la prendre dans l'autre sens. Bon. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas, pas simple comme question. Donc, je pense que l'État, comme je pense que c'est Lionel Jospin qui avait dit ça à un moment, suite à la différente fermeture d'entreprises, et les gens venaient en disant « Vous êtes socialiste, comment autorisez-vous que les entreprises ferment en France ?» Et puis, il a eu cette réponse qui avait été, qui avait été fort commentée « L'État ne peut pas tout mm ». -hmm. Et, et je pense que ça aussi, ça fait aussi peut-être partie de la formation qu'on devrait donner, c'est responsabiliser les gens et de dire mais il faut à un moment savoir OK l'État est là, tant mieux il y a du progrès social et c'est fantastique, c'est bien, mais il ne faut pas tout attendre de l'État. Donc, donc il y a une fois de plus, il y a, il y a un mi-chemin à trouver qui n'est pas facile, euh, qui est parfois même assez sinueux, mais je pense que c'est une route qui est intéressante, c'est de partir par responsabiliser les gens aussi, euh, et essayer de mettre un maximum de choses en place mais, mais je pense que si il ne faut pas tout attendre de l'état mais l'état a un rôle puisque l'état est là sinon pourquoi serait-il là donc l'état a un rôle mais je pense qu'il ne faut, qu il faut, il faut pas se tourner toujours vers l'autre, je pense aussi qu'il faut essayer d'être un intervenant et, et d'essayer de faire bouger les choses mmh, voilà. mmh. Donc, euh... oui
0: effectivement parce que finalement en devenant enseignant vous... D'une certaine façon, vous, euh, comment dire, vous posez également un acte citoyen de dire... Ben, je vais, je vais d'une certaine façon pas juste critiquer et dire ce qui ne va pas mais je vais prendre entre guillemets des responsabilités et, et apporter ma pierre à l'édifice, c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que l'association Teach for Belgium pour ceux qui ne connaissent pas, est une ASBL qui forme les enseignants, c'est ça, enfin, des, des gens qui viennent oui, oui. d'autres secteurs, c'est vrai que là aussi on se trouve en fait d'une certaine façon avec un acteur supplémentaire, mais ben, oui qui comble d'une certaine façon les limites de l'état mais heureusement qu'ils qu sont là pour, pour amener des, des personnes comme vous dans l'enseignement Um, par rapport à, à l'impact, on a déjà un tout petit peu parlé, mais peut-être pour aller un peu plus, un peu plus en profondeur. Um, surtout, pour faire le lien par rapport à quelque chose où vous m'avez dit qu'il m'avait interpellé um, quand on s'était appelé, c'était par rapport uh, au fossé social qu'on est en train de creuser uh, aujourd'hui, en Belgique notamment, à Bruxelles plus largement, mais je pense dans les pays voisins. Um, et vous aviez dit cette phrase, « Quand on rentre à l'école, votre vie professionnelle est toute tracée. Mmh. » um, je vous rejoins sur l'analyse mais elle m'interpelle et je me dis comment, comment vous vivez ça aujourd'hui en tant qu'enseignant euh, et est-ce qu est que vous voyez des pistes pour justement faire en sorte que cet avenir ne soit pas tout tracé c'est-à-dire que quand on est dans une mauvaise école j'imagine que c'est là mais vous me corrigerez que vous voulez en venir, on est dans une mauvaise école entre guillemets euh, ben l'avenir voilà, professionnel n'est pas, pas radieux et le contraire est probablement vrai également
1: hum. euh, c'est donc c'est vrai que j'ai fait cette remarque, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, le déterminisme social.
0: Finalement. Oui, effectivement. Euh, il Bourdieu, c'est oui, ça. Non. Il est là.
1: Donc, euh, donc voilà, c'est une réalité, et je pense que voilà, c'est une réalité, mais donc il faut, il faut une fois de plus essayer de, de, de contribuer à modifier les choses. Mauvaise école, il n'y a pas de mauvaise école. Je pense que, que moi, ce qui me. Ce qui me frappe et ce, que, ce qui me peine, ce que je cherche aussi à, à transmettre à, à, justement à mes élèves, c'est de refuser ce déterminisme social. Euh, je vous racontais en début que j'étais cancre et que je m'y plaisais bien, mais que c'était une espèce de routine qu'on se crée pour se protéger. Le déterminisme social, quelque part, c'est ça aussi. On se protège parce qu'on est dans un contexte qu'on connaît, qu'on maîtrise, quel qu'il soit, et donc c'est plus facile et donc je pense que si on parvient, et c'est ça, c'est ça la, la beauté de ce métier, euh, c'est non seulement d'enseigner les mathématiques ou l'histoire ou la géographie, c'est une fois de plus, c'est d'enseigner un, 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 un rôle, un futur rôle, un futur comportement, une confiance en soi et fatalement à ce moment-là pour pouvoir justement non pas sortir, il n'y a aucune raison de sortir de son, de quitter son déterminisme social, toutes les classes sont bonnes, euh, je, je pense que ce qui est important c'est de justement s'enrichir et s'élargir, donc il ne faut pas être euh, riche euh, pour être un intellectuel. Euh, on peut être venir on peut venir un, habiter un quartier qui n'est pas extraordinaire, qui n'est pas beau, mais avoir des activités intéressantes, sportives, intellectuelles, culturelles, etc. Donc on va pas, on va pas, il faut s'attaquer au, au, il faut s'attaquer vrai problème. Le, le problème, c'est de permettre aux gens. Enfin, c'est pas un problème. Le challenge, c'est vraiment de dire aux gens, voilà, on va, on va élargir votre compétence, on va élargir compétence dans le sens là, votre personne, voilà c'est le bon mot, élargir la personne et ça c'est le rôle de l'enseignement vous, vous recevez un élève eh bien, vous devez le rendre le plus, le plus large possible si je puis dire et, mais dans l'entreprise une fois de plus, je, je fais le lien pour y avoir été c'est le but aussi quand vous, quand vous recrutez quelqu'un, ce, ce n'est pas le, le but n'est pas de, de presser quelqu'un pour obtenir le maximum. Non, c'est au contraire de, de l'enrichir, parce qu'alors à ce moment-là, il pourra aussi donner plus et contribuer. Donc c'est pas euh, pas être philanthrope que de dire ça. Au contraire, c'est de voilà, c'est vraiment si on veut le plus de quelqu'un, mais il faut lui donner les moyens. Et je pense que au niveau de l'école. Puis, puisque c'est de ça qu'on était parti, je, je pense que l'idée, par exemple, de donner un ordinateur à chaque enfant, Internet gratuit, au débit, chez tout le monde, l'Internet, c'est devenu aussi nécessaire que l'eau, oui, le gaz, le robinet qui coule, tout ça, c'est indispensable maintenant. Ce n'est plus du luxe, c'est un besoin élémentaire. On a vu ça pendant la pandémie, quand on voulait faire nos visioconférences. Ben, euh... Tout le monde
0: n'y a pas toujours accès, voilà, oui, malheureusement, on ne s'en rend pas toujours
1: compte. Donc, ça, ça c'est un bien qui est devenu indispensable. Mm -hmm. Il faut de l'internet gratuit, au débit, partout. Problème du financement, je pense qu'une fois de plus que ça peut se trouver. Mm -hmm. Tout à fait. J'ai je, je, eu. Je, je, je... Jusqu'à quelques mois, jusqu'à quelques années, je, souvent je disais oh « oui, mais ça coûte cher ». Depuis que j'ai vu euh, les réactions de l'État, et je trouve ça très bien, je, je, je suis même plutôt admiratif, je trouve que les États en général ont très bien réagi, eh bien, l'argent visiblement il existe. Il est là. Il est là, est que maintenant il faut déterminer les priorités. Et je pense que ça fait quelques années qu'on se trompe dans les priorités. Et je pense qu'aujourd'hui, l'humanité, et on voit que l'humanité est un peu en crise, qu'elle qu a besoin d'évoluer. Et je pense que donc, il y a une vraie priorité. Et l'enseignement est définitivement une priorité. C'est très important, puisque c'est la civilisation de, de demain.
0: Je voulais faire le lien avec, du coup, parce que vous, vous êtes un vrai optimiste. Mais avant ça, il y a quand même quelque chose que je voudrais vous demander. Um... Vous avez été euh, dans les ressources humaines pendant des années dans le privé. Vous avez vu des jeunes arriver euh, dans, dans, dans les entreprises dans lesquelles vous étiez active. Est-ce qu'il y a quelque chose Vous parliez de grandir les élèves, hein, les faire grandir, les ouvrir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manquait, euh, qui manque aujourd'hui dans l'enseignement, qu'il soit du coup secondaire ou universitaire, euh, dont vous vous disiez, tiens, ça par contre, ça manque quand ils arrivent en entreprise
1: Je vais vous donner un cas très concret puisqu'on est en période d'examen au moment où, me, où on se rend compte. Qu'est-ce qu'on dit aux élèves Ne pas copier l'examen tout seul, etc. Dès que vous rentrez dans l'entreprise, la première chose qu'on vous apprend, si tu as une question, n'hésite pas à la poser. Si tu as un besoin, va chez quelqu'un qui, qui peut t'aider, non pas pour copier, mais parce que mmh. ça, évidemment, ça ne jamais à sens unique. Mais donc apprendre aux élèves à aller chercher la réponse. Ils ne savent pas et quand vous recevez des jeunes en entreprise, on est étonné, vous savez des gens qui sont qui sont bien diplômés, qui ont une tête bien faite et qui ont vraiment toutes les qualités humaines, intellectuelles pour réussir et il y a ce temps de latence qui est coûteux, une fois de plus, hein, qui est coûteux parce qu'on voit qu'il y a un comportement qui n'est pas qui n'est pas celui que l'entreprise attend. Et donc, on forme les gens à travailler ensemble. On fait des séminaires là-dessus, on fait des team building. Évidemment, si pendant toute votre jeunesse, on a dit ne copie pas sur l'autre, mmh. et que la première chose qu'on vous dit dans l'entreprise, bah, si tu ne sais pas, demande, Mais c'est pas du tout la même démarche.
0: C'est dingue. En fait, il y a un
1: fossé qui. C'est culpabilisant pour eux mmh. de demander, parce que ça veut dire ah oui, donc tu n'as pas étudié, <rire> puisque tu dois demander mais pas du tout, pas du tout, donc on est vraiment, il faut apprendre l'intelligence collective à l'école, donc l'école aujourd'hui, c'est un vrai constat, l'école aujourd'hui ne forme pas à demain, donc moi, je, moi je, je fais passer certains de mes examens par petite équipe de deux ou trois, et je peux vous dire que si on a un des deux ou trois qui n'a pas travaillé, à l'exercice prochain, les autres n'en veulent plus. Donc la sanction, elle ne vient même pas. Elle de... se fait naturellement. Elle se fait naturellement mm -hmm. et il ne le fera pas deux fois. Mm -hmm. Mm -hmm. Et dans l'entreprise, c'est comme ça aussi. Si vous êtes toujours celui qui prend l'information chez les autres, eh ben on... la fait prochaine fait. fois on ouais. vous dit « on ne <rire> sait pas, comme par hasard. Et après la personne vous dit, on ne veut pas m'aider. Ben oui.
0: Très intéressant. Donc si je comprends bien, ce qui manque ou si ce... Ce sur quoi on devrait beaucoup plus mettre l'accent dans l'enseignement, c'est finalement ça collaborer, travailler ensemble. L'intelligence collective. L'intelligence collective. C'est pas qu'un mot à la mode en entreprise. Non, non, elle, est, elle a est vraiment. Une... Oui
1: c'est une réalité quoi. Il, y a, il y a cette histoire merveilleuse de la toute première euh, sonde qu'on a envoyée sur Mars et euh, la sonde est parfaite etc, puis il faut euh, résoudre la technologie de la faire atterrir, enfin pas atterrir sur Mars, et puis on sait qu'il n'y a pas l'atmosphère, donc la, la chute est assez violente, et puis on fait plein de calculs très scientifiques et tout ça ne marche pas chaque fois que cette sonde en simulation est envoyée, le choc est trop violent, elle se casse et tout, on a beau essayer de faire les matériaux résistants, ça ne va pas. Et c'est une équipe de, de jeunes ingénieurs, c'est authentique. Une équipe de jeunes ingénieurs qui est chargée de ça, et spécialement de cette partie-là, et, et ils n'avancent pas, et ils n'avancent pas. Et puis le responsable de cette équipe, qui est un, quelqu'un d'assez brillant, euh, il est aux États-Unis, et puis il penche là-dessus, et ses parents l'appellent en disant, « Tiens, ce week-end, c'est l'anniversaire de ta grand-mère, n'oublie pas, on fait la fête. » Il dit, « Écoutez, là, je suis désolé, mais... » Moi, « Mon projet, ça n'avance pas, on ne progresse pas, je, je n'ai pas le temps. Bon. » Il raccroche. mes parents n'osent pas, évidemment. Hein. Les universitaires aux États-Unis sont des gens qui coûtent très cher. Donc... <rire> Belle carrière en vue. Et puis la grand-mère appelle, elle lui dit « Ah, j'ai appris que tu n'allais pas venir, c'est dommage, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. » Lui, se dit « C'est chaque année qu'elle me dit que c'est la dernière fois, mais elle est toujours là. » Enfin bon, bref, accès de faiblesse. Il dit « Je passerai mais rapidement, s'il te plaît, je viens juste t'embrasser et je repars. Okay. » il est à son week-end il, il va chez sa, chez sa grand-mère et, euh, et elle lui dit, et alors, il paraît que tu as beaucoup de travail, ça commence déjà à l'énerver, il dit oui, oui, beaucoup, beaucoup d'ailleurs c'est pour ça que je ne vais pas rester hein. et qu'est-ce qu qui ne va pas dans ton travail alors évidemment il dit je ne vais quand même pas lui expliquer mes problèmes de résistance aux matériaux donc il s'énerve, il essaie de dire que ce n'est pas facile etc. et puis pour s'en débarrasser puisqu'il continue à poser des questions, il lui raconte la toute la, la problématique. problématique technique mm -hmm. et il dit voilà on la met dans une capsule et, et, et chaque fois que la, la capsule euh, tombe sur Mars ben elle explose ah oui. et puis sa grand-mère lui dit mais c'est normal il la regarde presque avoir, il raconte ça presque avoir envie de la tuer il dit comment ça c'est normal mais oui parce que ta capsule elle avait cousu toute sa jeunesse des ballons de football américain en cuir et elle dit nous pour faire un bon ballon de football américain qui n'explose pas quand on tape dessus parce que quand on tape du pied il y a une pression énorme, si le ballon est mal cousu mm
0: -hmm. il
1: explose il y a une technique et il faut toujours laisser un petit peu d'espace pour ne pas que ça soit trop concentré sinon ça éclate et elle dit je pense que c'est la même chose ouais purée <rire> il est soufflé <rire> il se dit parce qu'il là il le prend vraiment en telle, il rentre il met ça en musique scientifique évidemment, évidemment parce ouais. qu'on ne parlait pas de couture là mais enfin il y avait quand même de... c'était un véritable ballon mm -hmm. dans lequel on, on mettait le, la, la fameuse, le, le fameux petit satellite et donc il réfléchit à ça à la pression etc qui vient plus de l'intérieur en fait donc, et puis ils font le principe du ballon de rugby avec des coutures qui sont fatalement autres etc mm -hmm. et donc ça a marché et dans le générique du film, tout à la fin, tous les, tous les, il met tous les collaborateurs, toute l'équipe, et le dernier nom, c'est sa grand-mère. Et, et c'est une histoire vraie mais... C'est une histoire authentique. C'est une histoire authentique. Une histoire authentique. la toute première. Incroyable. Ça se trouve encore, bon, il y a longtemps que j'ai pu chercher, mais on l'a trouvé, on trouvait la conférence euh, de, de la personne, de ce jeune chercheur américain. Ça date, d'une petite dizaine d'années. Quand même cette première sonne. j'ai jamais
0: entendu. C'est super. que ça. C'est dingue. C'est super intéressant Et c'est et, et ça L'exemple voilà. type. Oui. Voilà l'exemple mm -hmm. type. Mm -hmm.
1: Voilà l'intelligence collective. De l'intelligence collective. Et, et donc on voilà. On, on, évidemment qu'on va pas demander à une grand-mère comment envoyer une capsule et elle, elle est incapable de le faire. Mais s'ouvrir, écouter, apprendre à écouter, apprendre à eh bien, ça apporte énormément de choses. Et ça, à l'école, on ne peut pas poser des questions. Il faut lever son bras, il faut attendre que le professeur le voie. Parfois, il ne le voit pas. Parfois, il le voit, mais il n'a pas envie de répondre. Euh, parce qu'il faut du calme, etc. Et apprendre à poser des questions, c'est tellement important et... Et, et, et le milieu de l'école. Et comment, pas fait vous, comment vous
0: faites concrètement pour stimuler ça Vous les faites travailler en groupe notamment
1: puis, Principalement, moi je donne mes cours, je donne quasiment pas de théorie, je commence tout de suite par un exercice et on le fait au début ensemble évidemment, mais chaque fois par petits groupes. Donc je les laisse un peu réfléchir, ils ont, mm -hmm. ils ont leur bouquin à côté d'eux, ils cherchent, etc. Puis ils posent des questions et, et puis voilà, et de groupe en groupe, on me repose toujours la même question, mm -hmm. mais je, ça m'est égal. Mm -hmm et vous réexpliquez je réexplique parce que la question est posée différemment le groupe a une intelligence de groupe différente et donc voilà. Et comme ça chacun progresse et ça avance et ça avance et ils apprennent à travailler ensemble ce qui est important ils apprennent aussi parce que c'est ça la vie professionnelle ou la vie personnelle tout court c'est de se dire il m'arrive quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas comment puis-je résoudre c'est à ça que parfois on me dit monsieur à quoi ça sert les mathématiques je dis à rien sauf si vous vous dites « j'apprends à résoudre quelque chose de complexe et si j'ai su le faire un jour en maths, ou en géographie ou en français, eh bien je dois pouvoir le faire dans d'autres domaines. » Parce que la vie c'est ça, c'est régulièrement un problème. On se dit « là je ne sais pas d'où ça vient, je ne connais, je vois pas l'avant, je ne vois pas l'arrière. » Et puis parce qu'on a appris à travailler, parce qu'on a appris à demander, à se mettre ensemble, à réfléchir, à ne pas avoir peur de se tromper, ça aussi, c'est quelque chose. C'est magnifique. Scomper, en fait, c'est
0: avec... ça. Et, et vous, si j'entends bien, j'entends toute la passion que vous mettez euh, dans la transmission, en fait, des valeurs de la vie aux, aux élèves, de leur donner confiance et, et de leur dire voilà, peut-être que là, concrètement, les maths, euh, si tu fais pas les mathématiques ou autre, voilà. Mais effectivement, tout, tout, ce, tout le pourquoi, en fait, ils font les choses plus que le comment. J'imagine que vos élèves, du coup, ils réagissent, en, enfin, plus positivement quand, quand on leur dit très franchement, parce que souvent voilà, les, les élèves ils, ils sont habitués à entendre leur professeur dire oui mais ce sera super utile plus tard tu verras etc là leur dire bah, concrètement non clair. mais
1: je cherche ma malette pendant que vous parlez oui, y a pas... que vous me demandez pourquoi mais je vais, je vais vous montrer
0: mais du coup, du coup j'en profite pour faire la transition et comme ça vous m'expliquerez ce que vous étiez en train de chercher dans votre journal de classe um, par, rapport, par rapport à ce côté optimiste du coup justement oui euh, mais je vous laisse, laisse peut-être, euh, euh, pour, pour ne pas sauter au sujet suivant, dites-moi.
1: Voilà, mais je voulais simplement lire un petit mot que j'ai reçu de mes élèves de dernière année. Le magnifique, allez-y. Ouais, <rire> on fait une jolie petite carte, <rire> on ne peut pas la voir, mais enfin, voilà. Hein? Et voilà ce qui est mis. Je ne suis pas en train de me lancer des fleurs parce que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de mes collègues. Donc, voilà. Vos techniques d'apprentissage sont efficaces. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire des maths pour la première fois de ma vie. et eh bien voilà, ouais. moi j'ai réussi. C'est
0: ça, tout à fait c'est ouais.
1: exactement ça mon message c'est exactement ça voilà.
0: Oui, une petite graine semée même si c'est qu'un seul élève à la fois
1: c'est euh, toute une classe cassée <rire> <rire> mais, mais voilà et ça c'est magnifique j'ai encore reçu un mot que je n'ai pas tout à fait lu mais, mais qui est au, au bas de l'examen où, où en gros, il faut que je le lise à tête reposée mais en gros l'étudiant dit j'ai pas été un étudiant facile, c'est vrai euh, mais vous m'avez toujours fait confiance et je vous remercie euh, parce que voilà j'ai beaucoup réfléchi je vais changer et mon comportement doit être non, meilleur non. et ça j'ai compris à votre
0: cours c'est le genre de message que voilà, qui moi voilà, c'est pour
1: bon. ça que je me lève tous les matins ah ouais, ouais. avec joie et
0: que je Ça vaut faire. tous les bonus du monde finalement oui, en entreprise. <rire> mais mais du coup, pour faire le lien avec l'optimisme, pour, pour un peu, on va tout doucement, tout doucement toucher vers la fin de, du, du podcast. Je pense que, vous le dites là vous-même, ça, ça, en tout cas, ça vous rend optimiste, ça vous, ça vous donne de l'énergie, mais plus largement, euh, comment vous faites pour rester optimiste par rapport euh, à ce monde en transition euh, Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent, des personnes qui vous inspirent, qui font que vous gardez, euh, malgré tout, malgré toutes ces années, on va dire, cette, cette énergie et cet optimisme à dire « il faut continuer euh, » voilà il faut continuer tout simplement je crois que c'est ça le message que j'entends je,
1: bah, oui parce que je pense que je pense que quand on est je pense qu'on a une, on a, à partir du moment où on fait partie d'une voilà d'une communauté il faut voilà il faut enfin, c'est difficile d'expliquer ça parce qu'en fait finalement je me rends compte que c'est un peu moi je ne me vois pas comme un optimiste je ne me vois pas, je fais des choses que j'aime donc c'est très égoïste ma démarche mm -hmm. c'est pas pour les autres que je le fais c'est vraiment pour moi donc euh, voilà comme ça je ne passe pas pour un saint et c'est très bien non c'est vraiment euh, je, je pense que c'est, bueno, en tout cas ce dont j'ai conscience c'est qu'il y a une certaine utilité à avoir je la fais à ma toute petite échelle elle est extrêmement modeste euh, mais j'ai pourtant jamais l'impression que je vide l'océan avec une cuillère pour euh, reprendre un des poèmes de Jules Bocard et si je le fais c'est pas grave parce que ça m'apporte beaucoup de plaisir et, et je pense que j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal à entendre des discours qui disent oui c'est la faute d'eux il n'y a rien qui marche etc non, faisons marcher et, et ça, ça, ça j'ai aussi vécu des situations en entreprise où finalement quand on s'y met eh bien, quand une équipe s'y met elle résout, le même problème dans une autre équipe n'est pas résolu donc c'est bien la preuve que ce n'est pas le problème qui est difficile, ce sont les gens et que si vous mettez les gens, eh bien, finalement, oui, c'est peut-être ça qui me rend optimiste. C'est qu'on a, a beau être dans un milieu de technologie, etc., on retombe toujours sur l'individu. Mm -hmm. Pas les individus, sur l'individu.
0: Qui, qui, qui sont pleins de ressources. Pleins plein de ressources, plein d'énergie. Je me permets d'enfoncer ouais. quand même la porte que, que vous avez ouverte, parce qu'elle est intéressante euh, de dire « je le fais pour moi ». Ah, et je pense euh, modestement que la plupart des gens qui, qui, qui font des choses, qui font bouger des choses dans la société, le font probablement avant tout pour eux, pour être alignés avec eux-mêmes. Et en étant alignés avec soi-même, ben, on fait du bien en fait. Et alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez peut-être pas que justement, euh, si beaucoup plus de monde faisait euh, ce qui était aligné avec leurs valeurs, est-ce que le monde n'irait pas mieux C'est un peu philosophique comme question. Euh, mais vous voyez où je veux en venir, je pense oui, oui tout
1: à fait, je pense que oui évidemment c'est un peu la question à un milliard de dollars hein. euh, <rire> oui, évidemment, et je pense que ça par exemple, c'est aussi important d'apprendre aux gens parce que c'est très bien d'apprendre des maths ou de l'histoire ou de la géographie, de sortir avec un cerveau qui passe pas les doubles portes de cathédrale mais ce qu'il faut peut-être se demander c'est mais, mais au fond, qu'est-ce que nous en tant qu'individus, qui voulons mieux être c'est pour ça que je racontais tout à l'heure, quand on, quand on va dans une entreprise et qu'on vous donne une mission pour la culture dans l'entreprise, ou quand on est engagé en tant que ressource humaine, oui, il faut changer la culture de l'entreprise, et que la tendance est de vous orienter vers la salle, non, non, il faut s'orienter vers le porteur du micro, et de dire, c'est vous qui avez le micro, c'est vous le patron, c'est vous le père de famille, par exemple. Il y a un rôle de modèle qu'il faut absolument que chacun intègre, quel qu'il soit, quel que soit son niveau, il y a un rôle de modèle. Et ça, c'est une valeur extrêmement importante. Mais donc, avant d'être un modèle, il faut évidemment savoir se poser la question de savoir mais quelles sont les valeurs Parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs euh, dans le sens... Il a, on... Ce n'est pas la même chose qui nous fait tous bouger, ce sont des choses différentes. Donc, euh, c'est important, d'où l'intelligence collective, d'où la complémentarité. C'est extrêmement important. Et, euh, et ça, c'est euh, quelque chose qu'il faut, qu faut apprendre. Ça. On ne peut pas tout d'un coup dire à quelqu'un Mais qu'est-ce qui te fait bouger dans la vie Si vous posez cette question, tout d'un coup, on va vous regarder en disant je, je ne sais pas, Enfin, il faut que je paye ma maison, il faut que je, mm -hmm. Voilà, on a mm -hmm. une sorties
0: de platitudes. Mm -hmm. Alors que ce n'est pas ça. Quand on fait réfléchir les gens, ce n'est pas ça. Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'à l'école, on devrait peut-être un peu plus sensibiliser nos jeunes à cette question-là Tout à fait, c'est important. C'est vraiment. C est, c est, c'est ça, c'est vraiment quelque
1: chose qu'il faut, il faut, il faut qu'ils acquièrent ça. Une meilleure connaissance de soi-même. meilleure connaissance de soi-même, apprendre à travailler sur soi-même, parce qu'une fois de plus, ça ne, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Donc c'est une, une discipline. Hein. Celui qui veut faire un temps record aux 100 mètres, il s'entraîne tous les jours. Celui qui veut travailler sur des valeurs, il doit s'entraîner tous les jours. C'est tous les jours qu'il faut se poser des questions, regarder autour de soi ce qui se passe, réagir, tiens, comment je vois ceci, qu'est-ce que je peux faire, quelle est ma contribution, qu'est-ce que j'en pense demander à quelqu'un, c'est fou. C est, c est, c est... Quand on est devant une audience, quand vous demandez aux gens, mais qu'est-ce que, qu -ce que... Et vous pointez quelqu'un, vous dites, mais qu'est-ce que tu en penses Il vous regarde, l'air de dire, mais pourquoi on me demande ça Il m'en veut, non, bah, tout. <rire> c'est pas une question. C'est pas une question habituelle. Or, c'est une question essentielle. Si chacun savait ce qu'il pensait, eh bien, il saurait d'office quelle attitude adopter. Et donc ça aussi, dans l'enseignement, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Ça a changé par rapport à avant, donc je ne critique pas le passé, vraiment pas. Je pense que le passé s'est fait dans un contexte et que donc tout ce qui a été fait est bien fait, était bien fait et avait raison d'être fait. Ce que je reproche, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. Mmh. Et qu'il faut faire ce travail de réflexion pour justement faire évoluer son approche. Et c'est pour ça que ma réponse à la « qu'est-ce qu'on peut faire pour l'enseignement aujourd'hui » est longue et complexe, mmh. et que je n'ai pas envie de dire « doubler le salaire des étudiants », parce que je sais par expérience, pour avoir doublé le salaire de collaborateurs, qu'un mois après, ils avaient les mêmes frustrations. Donc, on n'avait pas répondu à la question.
0: Mmh. Mmh. Et si vous disposiez du baguette magique, du coup, là, pour l'enseignement, le petit moment idéaliste, il n'y a pas trop de, 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 de limites, qu qu'est-ce qu que vous feriez Qu'est-ce que vous changeriez si, si j'avais une responsabilité dans l'enseignement, c'est ça Ou une
1: baguette magique. Une baguette magique. Une baguette magique, une baguette magique dans l'enseignement. Eh bien, je pense que vraiment, je ferais, je ferais trois choses. Donc, comme j'ai dit, ah, tout, tout ce qui est fourniture, <rire> fourniture, etc., ouais. ça doit être gratuit. L'enseignement n'est pas gratuit. On le dit, ça n'est pas vrai. Et ça, et là commence L'inégalité. Là commence l'inégalité. C'est de dire qu'on l'est, alors que c'est pas vrai. Mais ce n'est pas grave de ne pas l'être, si on y travaille. Donc voilà, c'est mmh. tout. Et ce n'est pas grave de ne pas être dans une famille où on a les moyens d'avoir cinq ordinateurs Apple. Il faut simplement dire voilà, si dans une famille il y a pas, on fait pour. Ça, c'est l'égalité. Donc, okay. alors, donc. Euh,
0: donc premier point, les moyens.
1: Premier point. Ouais. Oui, mais Pardon. pas voilà, oui, pas, dans, oui, oui. pas vers l'enseignement. Non, non, non. Voilà. Alors, je pense aussi. Voilà, on est dans une école. J'aime beaucoup cette école. Elle est horrible architecturalement. Elle donne pas envie d'étudier. ce n'est pas une belle école. Il n'y a pas de, il y a pas d'espace. C'est pas la, je précise, c'est pas la faute de l'école. On fait beaucoup d'efforts pour ça. Eh bien, je pense que quand on a, si on veut donner aux gens de l'envie, il faut qu'ils soient inspirés. Il faut que l'école soit inspirante architecturalement. Et ça, comme une belle
0: entreprise, dans puisque laquelle... j'ai
1: une baguette magique, ouais. j'investis des fonds sans limite,
0: sans limite, vous pas de limite,
1: pour faire des écoles dans des beaux endroits, accessibles, avec du verre, avec des beaux locaux, euh, c'est hyper important. Si vous mettez les gens dans le beau dès le début, ils reproduiront cette beauté après dans leur vie et dans leur organisation. Donc ça c'est bien. j'espère qu'elle est assez longue ma baguette magique pour euh, <rire> agir comme ça mais, mais je pense que c'est important parce qu'une fois de plus si on se focalise sur cette population qui sont les jeunes qui sont ceux qui sont là à la porte mm -hmm. de la vie adulte et eh bien si quand, au moment de franchir cette porte ils ont eu ça et eh bien vous aurez des adultes qui sont probablement extrêmement épanouis extrêmement heureux extrêmement confiants pour parler de confiance extrêmement confiants dans le monde je pense que ce qui manque aussi aujourd'hui c'est trop peu de gens ont confiance dans leur monde et, et, et c'est pour ça qu'il y a probablement beaucoup de difficultés à rentrer dans le monde du travail, dans la vie affective, etc. Parce que, parce que l'image voilà, qu'on en a n'est peut-être pas idéale et donc c'est toutes des choses qu'il faut travailler.
0: Oui, parce qu'effectivement par, par rapport à la confiance, euh, j'ai deux, deux dernières questions, une qui est plutôt liée à... Peut-être lié à la confiance, mais ça je vous, je vous le laisse me l'expliquer. C'est euh, toutes ces personnes qui nous écoutent et qui, euh, qui se disent Des fois j'aimerais bien, moi aussi, me retrousser les manches pour changer les choses, mais, mais qui ont du mal à passer à l'action. Quel serait le message que vous, vous voudriez faire passer Qu'est-ce que vous diriez à toutes ces personnes qui ont envie de changer les choses, mais qui, qui sont freinées
1: Eh bien, je pense qu'ils doivent en parler autour d'eux. Euh... Je rappelle sans vouloir tout ramener à moi que si j'ai fait ce choix de, de devenir professeur, c'est au départ parce que je me posais des questions sur ma démotivation dans mon métier euh, de DRH. Et que c'est en discutant avec quelqu'un, en disant, pff, je ne sais pas, j'ai n'ai plus envie de continuer jusqu'à ma retraite, c'est trop long, euh, mais je ne sais pas ce que je veux faire, vraiment, je sais très bien que j'ai dit ça, et que j'avais ce sentiment que je ne savais pas du tout quoi faire, et que cette personne qui me connaît m'a ressorti cette phrase que je lui avais dite, c'est vrai et, et donc, voilà un petit élément qui a tout déclenché, donc je pense qu'il faut, faut qu'on apprenne. Donc si quelqu'un se dit « voilà, j'aimerais bien », eh bien qu'il en parle. Je pense que une fois de plus, on retombe dans le, la collégialité, etc. Il faut s'ouvrir. Il faut dire tiens, j'ai envie de faire quelque chose. Et si la personne vous dit avec un petit sourire, ah ben quoi Eh bien, vous pouvez dire mais je ne sais pas, mais j'aimerais. Et puis vous allez peut être rencontré qui dit bah, tu sais là, il y a, là, là on a besoin de quelque chose. Peut-être que ça vous plaira pas, mais c'est pas grave. Vous allez les voir. Et puis ces gens-là vous diront un, un message un peu plus complet. Et puis un jour, un, un jour, un moment, les choses se font. Mais tant qu'on reste chez soi à regarder le Tour de France à la télévision, c'est facile de critiquer le dopage ou, ou je ne
0: sais pas tout quoi. C'est une belle image. <rire> mais voilà, mais Et un beau message. <rire> écoutez, façon. Monsieur Brinard, Pierre, quitte la suite maintenant Donc, vous m'expliquez euh, avant le podcast que ce serait peut-être votre dernière année, l'année prochaine, en tant qu'enseignant. Oui. Vous, vous disiez tout à l'heure au début du podcast aussi que vous suivez une formation. Oui. Euh, vous, vous avez des plans. Oui. Mais donc... Comment ça se dessine Je... Où est-ce qu'on vous trouve dans deux ans
1: Donc... Dans deux ans. Donc, l'année prochaine, j'ai déjà, déjà dit que je reste encore une année en plus. Et puis, mais bon, donc ça fait deux ou trois ans que je dis ça. Et puis, on verra. Je pense que c'est un métier, comme je disais aussi, qui physiquement demande énormément d'énergie, intellectuellement aussi. Donc, il faut voir comment Voilà, j'arrive à un âge où il y a plein de choses qu'on ne maîtrise plus, même si on voudrait. Et puis, donc, on verra. Donc, si, 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 ça, si, si je peux continuer comme ça, moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Donc, voilà. Pourquoi changer J'ai ce projet parce qu'il est au niveau rythme. Je sens que c'est un rythme. Le, le rythme de la nature est beaucoup plus lent. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui me conviendrait, qui me conviendrait probablement euh, bien. Mm -hmm. Mais voilà, ça sera peut-être dans deux ans, dans trois ans, je ne sais pas.
0: Mm -hmm. Et du coup, euh, par rapport à, à cette volonté de re revenir un petit peu euh, un rythme plus, plus calme ça me fait penser aussi pas mal à, à Pierre Rabhi je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous avez lu si, si, si...
1: je ne l'ai pas lu je connais évidemment oui, un petit peu sa philosophie oui, c'est oui, un petit peu là-dedans oui.
0: c'est un peu ça qui la sobriété heureuse, vivre un petit peu plus Alors, avec j moi. J'espère que j'aurai un peu
1: plus d'élégance dans le pantalon que lui. Parce que c'était vraiment quelqu'un qui, de ce côté-là, n'avait pas un look que j'envie. Mais j'avoue que je... Paix à
0: son âme, quand même, s'il voilà, qu nous a quitté. Euh, oui, oui.
1: Pour, pour le côté un peu humoristique, mais, euh, mais, mais, mais je pense que, voilà, une fois de plus, voilà quelqu'un qui s'est posé des questions. Et c'est intéressant. Après, je pense que c'est toujours facile d'avoir des opinions, de juger, etc. Mais voilà en tout cas quelqu'un qui a une certaine logique Mmh. par rapport à lui-même, par rapport au questionnement que c'est fait et voilà je, je, je ne pense pas que j'ai cette approche identique, on n'a pas le même passé non plus mais, mais en tout cas ce que j'aime bien chez lui, chez tous ces gens qui, ont, qui, qui, qui savent ce, être un acteur aussi euh, voilà c'est se dire tiens je commence à mon échelle quelque chose, on n'a pas tous vocation à devenir euh, rabbi ou voilà une personne connue mais en tout cas on a vocation à être nous mêmes ça c'est indispensable et je pense qu'il faut quitter cette terre en ayant contribué en tout cas à la rendre meilleure et ça, ça donne énormément de sérénité. Alors le fait de vouloir vite corriger une chose, je ne pense pas retourner à la nature pour avoir une vie plus calme, c'est pour avoir une vie qui est plus en phase aussi, c'est le rythme de la nature qui est, c'est pas que je cherche le calme, je pense que ça sera la même énergie, c'est probablement une énergie, un rythme qui me convient mieux. Mais je pense que si vous parliez à des agriculteurs, leur dire que leur vie est calme, je ne pense ouais, pas
0: qu'ils seraient sûr. très contents. Mais je ne sais pas. <rire> Comme dire je que ne... le rythme d'un enseignant est calme aussi. Voilà. Donc, euh... Mais écoutez, en bon, tout voilà. cas, euh, on, on arrive à la fin du, du podcast. Euh, je, tiens, je tiens à vous, à vous remercier tout d'abord pour, pour l'échange authentique inspirant vous inspirez je pense là au quotidien depuis quelques années et probablement aussi avant euh, des étudiants, des jeunes des collaborateurs et je pense que euh, j'étais un de vos étudiants à l'échec quand vous étiez intervenant euh, on sentait déjà votre passion d'enseigner à ce moment là et ce sont des choses qui, euh, qui, qui, comment dire, qui, qui font qui, qui laissent un impact on va dire, qui laissent un impact positif je vous avais également dit hors, hors, hors au micro que votre votre exemple d'avoir osé, entre guillemets, puisque vous m'avez dit vous-même en préparant le podcast, les gens pensent qu'on ose, mais finalement, c'est être en phase avec soi-même. Le ouais. fait d'avoir osé euh, devenir enseignant euh, plus tard m'a inspiré, moi, par exemple, notamment à, à franchir le pas. Et je ne le regrette absolument pas, même si effectivement les, les défis sont énormes. Euh, mais je pense que les jeunes ont besoin euh, de personnes comme vous euh, et comme... comme Beaucoup d'autres personnes également qui gardent effectivement cet esprit euh, résolument optimiste. Donc, euh, je vous conseille, enfin, je ne veux pas que je vous conseille, je vous souhaite de garder cet esprit optimiste euh, dans les projets que vous mènerez encore dans les années à venir. Euh, et du coup, ben, on suivra ça de très très près. Qui sait où on vous trouvera
1: oui, Voilà. Merci <rire> beaucoup en tout cas pour ce moment.
0: Merci, Merci à vous. <rire> Et c'est la fin de cet dernier épisode de la toute première saison du podcast Positive Changemakers. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et merci d'avoir fait grandir cette communauté au fil des mois et de faire en sorte que finalement ensemble, on a tous un réel impact. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez évidemment pas à continuer en parler autour de vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on est là et vous retrouverez évidemment tous les épisodes sur www.positivechangemakers.be Quant à moi, je vous donne rendez-vous après l'été pour une toute nouvelle nouvelle saison du podcast Positive Changemakers. Bonnes vacances et à bientôt. Ciao